0: Como saben, hablamos mucho de fútbol, pero no hablamos lo suficiente de otra rama fundamental para que el deporte sea hermoso, la narración. Y hoy tenemos el privilegio de contar con un experto en esta materia. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de El Once Inicial. Hoy tenemos un viernes de un capítulo, diría, bastante especial y privilegiado, sobre todo, porque bueno, tenemos aquí a una persona extremadamente dotada en esta rama de la narración. Y antes que nada, pues vamos a saludar a la alineación titular. ¿Cómo estás, Octavio?
1: ¿Qué tal, amigos? Antonio, bienvenido a tu casa. Este, muy contento, la verdad. Eh, pues es una oportunidad que no se tiene todos los días y pues la verdad es que muy contentos de tenerte aquí. Otra vez a los que nos acompañan en este episodio, Bienvenidos.
0: Así es, también tenemos a Navarro, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, aquí otro viernes, trayéndoles contenido, bienvenido Toño, espero la pases bien este día, y bueno, lo de siempre, la, ya saben la dinámica de siempre, los viernes, un nuevo episodio.
0: Así es, pues ya lo dijeron tanto Navarro como Octavio, hoy tenemos a un gran invitadazo, nos levantamos y presentamos aquí a Antonio Ramos.
3: Cómo están chavos, qué gusto saludarlos, gracias por la invitación, Juan Carlos, Octavio, Eduardo eh, y el, el once inicial que tienen, primero línea de cuatro atrás o cómo se ordenan o cómo está el, el once ideal.
1: Pues va depende a gustos a mí la verdad me gusta. Depende jugar. del
3: rival, depende sí, del rival. Sí claro,
1: a veces hay que meter el autobús si es un equipo más grande pero pues a mí me gusta mucho por extremos bandas y un nueve fijo a rematar todo y a clavarlo está
3: bien, no pues de verdad gracias por, por la invitación acá estamos para platicar y pasar un buen rato hablando de, de fútbol
1: excelente pues bueno yo creo que podemos este, empezar con las preguntas que todos ustedes nos, nos pusieron en Instagram entonces pues obviamente en edición aquí saldrán igual sus fotos entonces échatelas, Juan, ¿qué tenemos hoy?
0: así es también aprovechando Rolas ahí también para que él nos dé sus preguntas y de lo que nos aportó del día de hoy.
4: Hola Antonio, muy buenas tardes. Eh, me presento, yo soy Rodrigo, soy el, el integrante faltante de la alineación del once inicial por asuntos personales, no puedo, eh, no puedo estar con ustedes el día de hoy eh, aquí en, en el podcast, pero eh, también quería aprovechar para hacer unas preguntas que, preguntas que nos hacen los seguidores del once inicial, entonces si más preámbulos, te voy a hacer varias preguntas aquí que mis compañeros pues, te van a hacer llegar La primera pregunta es de, de Guillermo Hernández Peredo el pavo ringo rojo, saludos y pregunta ¿Qué se espera en esta temporada del equipo más joven de la MLS?
3: Bueno, es, es, es una buena pregunta porque aparte de la juventud eh, el ser un equipo que se construyó de cero ¿no? eh, todo este proceso que hemos llevado desde hace ya casi dos años desde que la fundación del equipo se otorgó la franquicia es todo ese proceso de conseguir jugadores, contratarlos eh, quizás no tener mucha historia evidentemente y cómo convences a un agente o un jugador de que venga a otra liga en otro país, jugadores europeos que se adapten a otro sistema, que se aclimaten y sobre todo el entendimiento de de una ideología de juego, creo que es lo más importante, ¿no? Más allá de la juventud y, sobre todo, lo que más pesa es la inexperiencia, ¿no? De no jugar juntos mucho tiempo, de enfrentarte equipos que llevan cinco o cuatro años con el mismo entrenador, con el mismo sistema, con jugadores que tienen muchísima calidad, con nóminas muy caras en la MLS. Ustedes saben ya lo que en Major League Soccer se paga hoy en día. Y no solamente son jugadores que vienen a, a pasear o de retiro, ¿no? Ya son cada vez más jugadores que todavía tienen mucha vigencia en, en sus carreras en, en el fútbol y que a veces ya lo toman como una liga trampolín para Europa o para revalorizarse en su propia selección. O, eh, yo creo que más que la juventud es la, la falta de, co de cohesión con los jugadores, de seguir trabajando el modelo de juego de Miguel Ángel Ramírez, que es un estilo contrastante a toda la MLS, porque en Major League Soccer se juega mucho juego directo, no quiero llamarle pelotazo, pero son... Eh, si, más vertical, es menos pases para llegar a la portería rival, no es tanta posesión eh, robusta en medio campo, ¿no? Entonces sí, es, es un estilo de juego contrastante, yo creo que eso diría que, que es lo más exigente y el, el, el obstáculo, se puede decir, más grande que está viendo este equipo de irse armando de poco a poco, primero sentar las bases de la idea, que los jugadores se conozcan, y como les digo, competir contra eh, este inicio de temporada, los primeros seis juegos, se han tenido que ver las caras con DC United, con Galaxy, con New England Revolution, con Atlanta United, que son los equipos más ganadores en la historia de Major League. Así que les dieron una bienvenida bastante fuerte, pero creo que eso al equipo, al grupo, lo ha, lo ha hecho mejorar rápido, ¿no? Y, y entrar a un ritmo de competencia que en MLS, quizás a veces como mexicanos lo podemos menospreciar, pero es una liga muy rápida y es una liga donde no tienes tiempo para pensar mucho, ¿no? Vienen jugadores de Ecuador, de. Brasil, a la Liga Mexicana, que quizás en esas ligas tienes más tiempo para poder ejecutar, para pensar y hacer un pase. Aquí ya tienes a tres tipos encima, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene este equipo y, y el tema de la juventud, por supuesto, que, que también influye.
1: Oye, Toño, platícanos un poco cómo funciona justo lo que comentabas para la creación del equipo. Yo, la verdad, no sé cómo funciona bien la MLS. He escuchado, por ejemplo, creo que Sacramento igual... Creo que es de uno, uno de los equipos que acaba de integrarse, pero ¿cómo funciona para poder crear o tener un equipo en la MLS?
3: Si Sacramento juega ya el año que viene, es el siguiente equipo de expansión y, y Charlotte que debuta apenas ahorita, fíjate, las reglas son bien raras, ¿no? Y es algo que también ha sido un aprendizaje incluso para el director deportivo, para Soban Carneta, que él es croata, y para el propio Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, que no es como una liga FIFA normal, ¿no? Porque aparte el calendario es distinto. Eh, hay ciertas reglamentaciones financieras como tienen los equipos de NFL, de NBA, estas ligas norteamericanas, o sea, el, el modelo financiero del MLS, de cómo contrato de cómo registro al jugador sí es muy muy americana y eso es algo que pues en FIFA no, no es en ninguna otra liga del mundo y sí ha sido un reto el entender que tienes un tope salarial, que luego tienes otro concepto financiero que se llama General Allocated Money, que es como aquí le llaman de broma dinero de Monopoly, porque es simplemente más masa salarial para poder pagarle el contrato al jugador. Y si no tienes ese espacio, no puedes traer a los famosos jugadores franquicia, que son los designated players, que vienen siendo los jugadores que pues van a cambiar el ritmo de, de un equipo. Los Carlos Vela, los Insigne, los Yovinco en su momento. El primer designated player para mí fue Cuauhtémoc Blanco cuando llegó al Chicago Fire. Entonces, sí es bien interesante ver cómo gente de mucho fútbol, de muchísimo conocimiento de, durante toda su vida y en todo el mundo se tienen que venir a adaptar a un modelo donde tratan de hacer la liga muy equiparable y muy competitiva obviamente si tienes lana y pones el dinero en la mesa pues te vas a traer siempre a los mejores jugadores pero siempre regulado con el, con el tope salarial y todos los registros especiales que hay en un roster de, de MLS, creo que ese también es uno de los retos bien bien interesantes que no solo equipos de expansión, sino cualquier equipo de MLS se está, se está enfrentando.
0: Y, por ejemplo, entonces también la MLS maneja como la NFL, la NBA y la MLB, pues todo el tema del draft. Entonces, no sé si nos puedas, sobre todo a la gente que les puedas explicar cómo funciona pues todo esto del draft, también en el fútbol de los Estados Unidos. O sea, una persona, una joven promesa del colegial que de repente pues lo acomoden en otro equipo del la MLS. ¿Cómo más o menos funcionaría?
3: Es, es muy buena pregunta y es bien interesante porque nosotros tenemos el concepto del draft del NBA y del NFL como jugadores novatos que van a venir a romperla y que van a ser de impacto inmediato en los, en los equipos. ¿no? En MLS es muy diferente porque el talento en universidades acá por lo general ya se va eh, canalizando por otro lado, llega un agente y desde antes, con un, no sé, hay casos de un equipo escocés, no recuerdo si era el Rangers o, o Celtic, que ya habías cauteado al mejor jugador colegial de este año, pero no entró al draft porque ya se lo llevaron allá, entonces ya tienen un preacuerdo O sea, el, 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 el encontrar talento en, en Estados Unidos para fútbol es, es muchísimo el talento que hay pero no tienen el mismo impacto los novatos en la MLS que se meten al draft, o sea los chicos que son elegibles para el super draft de la MLS que Charlotte por ejemplo pues tuvo la primera selección global este año eh, firmamos a a Ben Bender que es un chico de la Universidad de Maryland que honestamente está jugando como si tuviera 25 años tiene una madurez increíble ya lleva, lleva un gol y tres asistencias eh, tampoco hay que apresurarle mucho los procesos de madurez a estos a esos chavos pero simplemente eh, tratan de igualar el mismo modelo de draft de NFL y de NBA no hay tantas rondas solamente hay tres rondas eh, y, y evidentemente si hay un equipo de expansión pues le dan la primera selección colegial, pero como les digo no tienen los novatos de, de college el mismo impacto en MLS que en NFL y, y NBA porque el talento es otro eh, los misores como les digo se llevan a los mejores jugadores de las, de las universidades acá y, y se van a Europa no eso es otro tema que, que Estados Unidos, bueno la cantidad de talento de fútbol que ha exportado es, es ya de, de reconocerse
0: Sí, pues el mismo Ricardo Pepi pues, recién salió de, de Dallas, si no estoy mal, al Augsburgo y de una transferencia sí. histórica en la, sí, sí. En la ah, y MLS. Nos podemos...
3: Vienen más, vienen más jugadores, ¿no? Mike Robinson de Atlanta, que es el lateral derecho este, que viene a jugar este fin de semana, jugador de selección nacional, seguramente se va a ir a, a Europa y hay muchos de esos. Por ejemplo, Pepi si sí es un caso que debuta en MLS, pero no, no vino a través del draft. Eso, eso es muy interesante, como les digo, sí sí se maneja un poquito el sorteo colegial diferente a otras ligas, porque hay también acá hay fuerzas básicas, como le llaman Academies, ¿no? Y tienen eh, el, el equipo reserva, como el equipo B. Entonces, ellos tratan de canalizar talento por otros lados, pero eh, pues sí, la base de colegial sigue siendo muy fuerte, pero este tipo de jugadores, ¿no? Los Weston McKinney. Eh, Ricardo Pepi, y Reina, no, claro, todos ellos pasaron por un proceso colegial, pero no necesariamente fueron drafteados en la primera selección global y, y la están rompiendo luego en Europa. Su proceso este es distinto.
1: Oye, Toño, y justamente eh, algo que comentabas ahorita que apenas están iniciando en la MLS, me, bueno, uno de nuestros seguidores, Raymaga, saludos, nos preguntaba que él es súper fan de la NFL y de igual del de, de fútbol, pero nos pregunta que cómo. O sea, cómo la ciudad pues, vio, vivió, vivió el romper un récord de asistencia en donde, pues, en ahí predomina la NFL, y pues llega un equipo de fútbol, soccer, que no es un deporte principal en Estados Unidos, y rompe asistencia. ¿Cómo fue vivir eso?
3: Sí, fue increíble, ¿no? La energía que hubo esa noche en el estadio. También fue un trabajo de muchos meses de planeación, de venta de boletos, de venderle la idea a la gente del equipo. Eh, juegan en el Bank of America, que tiene capacidad para 77 mil personas, que eh, no todos los equipos de MLS juegan en un estadio con tanto aforo. Atlanta United sí juega en el estadio de los Falcons, porque es el mismo dueño, como el caso de Panthers y Charles FC, David Teper es el mismo dueño y aprovechan el, el estadio, pero si se dan cuenta, el resto de, de, los, de, los, de los campos en, en MLS son estadios de 20 mil, eh, 30 mil espectadores, ¿no? porque lo tratan de hacer que si sí se llena el estadio con ese aforo y que estés más cerca del jugador y que haya mucha más energía y más ambiente y lo concentres en la parte como cercana de la cancha para para que la gente disfrute de, del partido y fue, fue increíble ¿no? O sea el, hubo un momento muy especial que una de las chicas que invitaron a que cantara el himno de Estados Unidos tuvo un problema con el micrófono y y entonces toda la gente empezó a cantar algo que no lo, hace, no lo hacen mucho en, en, en estadios de NFL o, de, o parques de béisbol, y desde ahí te diste cuenta que la ciudad estaba lista para, para el fútbol, no y tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur tienen su historia y tienen su, su, su trayectoria en cuanto a fútbol, soccer se refiere, pero claro, es quizás el tercero o, o segundo deporte para muchos, pero con la influencia de los hispanos, eso, eso, eso también ha, ha sido ha sido muy bonito ver cómo distintas culturas, ¿no? europeos, americanos, asiáticos y, y todos los mexicanos, ecuatorianos, centroamericanos que viven en, en Carolina del Norte y Carolina del Sur, pues han hecho suyo este equipo, lo han abrazado y bueno, una cosa es el fútbol americano, otra cosa es nuestro fútbol ¿no? y, y tanta gente que extraña ir al estadio con su familia en México y que aquí tuvo que venirse por trabajo y ahora tiene todos los domingos un un equipo para venirlo a ver y apoyar con su familia, para ellos significa mucho. Y alrededor de, del estadio ves tacos, aguas de Jamaica, de horchata, ves banderas de América, de Santos, de... O sea, es otro ambiente, ¿no? Y es, es, es lo bonito que, que le ha dado esta ciudad, le ha dado muchísima vida a Charlos de y, y ver también cómo muchos jugadores de los Hornets de la NBA, jugadores de los Panthers se están involucrando con Charlotte FC, pues eso eso eh, gusta mucho, el, el ver cómo el resto de los deportistas de la ciudad están también apoyando al nuevo equipo de, de fútbol.
0: Y eso yo creo que podría ser como el factor especial ¿no? que podría tener Charlotte en los próximos años, porque, por ejemplo, Miami, aunque sea una nueva franquicia, como que todavía siento yo que le cuesta tantito agarrar como su propia identidad, Identidad que ya también agarró de volada LAFC con Galaxy y el tráfico Y todo lo que conlleva ese sí. partido Entonces igual yo creo que con el eh, factor de la NFL Igual eso puede hacer que todo lo que se concentra
3: en Carolina Sea un ambiente también increíble, ¿no? Y por ejemplo, este fin de semana viene Atlanta United Que es el rival que queda más cerca de la ciudad Entonces ya ahí parece que quieren hacer como un clásico, una rivalidad la, la carretera interestatal 85 solo separa a Charlotte de Atlanta, entonces ya le ponen el clásico de la 85 entonces empiezan a jugar con eso y, y funciona y sirve o sea, la, la, la rivalidad deportiva entre Panthers y Falcons de la NFL ahí está, entonces quieren hacer como el mismo camino, lo, lo que dices de Miami, de Inter Miami, pues les ha costado mucho deportivamente porque el branding que tenían era espectacular, de obtener a David Beckham en la directiva, vaya pues llamó la atención de muchísimos jugadores, pero el producto en cancha les ha costado mucho encontrar, ¿no? Primero fue Diego Alonso, ahorita está eh, uno de los hermanos Neville a, a cargo del equipo, Iwain, eh, estuvo Matuidi, o sea, sí fue un equipo que trajo mucho imán a, por la ciudad, ¿no? O sea, vaya, ¿y a quién no le gustaría vivir a Miami? Si mañana le... Yo no sé si Héctor Herrera, que ya va a jugar aquí en el Houston Dynamo, yo no sé si le hablaron también de Miami. Yo hubiera, yo hubiera ido corriendo a Inter Miami por la ciudad, ¿no? Entonces, también eso influye mucho ahora en los equipos de MLS. Shakiri vino a Chicago, o sea, eh, ese tipo de ciudades. Charlotte, que no es ni cerca de compararlo con una de estas ciudades grandes de Estados Unidos, pero es una ciudad muy tranquila, muy cómoda, barata, entre comillas, con buen clima, o sea, y la calidad de vida, pues, eh, ayuda, ¿no? Para que un jugador, no sé, que juega en Ecuador, decida venir a, a Estados Unidos, sin importar quizás la ciudad, pero el afianzar esa identidad, como tú dices, es, es muy importante y la verdad es que la identidad muchas veces solo se consigue ganando y así jalas gente, o sea, el, el ganar te da todo, y este es un proceso que, que igual el equipo no podemos decir que esté cerca ni mucho menos de competir o estar en playoff porque hay que establecer primero las bases pero créeme que la mejor manera de, de generar fanaticada de identidad no hay otra más que ganar y así que eh, esperemos que eso suceda pronto. Y, por ejemplo,
0: ahorita que estás hablando de pues, lo de la competitividad y todo eso, ¿qué podría tomar ahorita Charlotte con, otros, con otras nuevas franquicias, entre comillas, para que pueda ser un equipo competitivo ya, no sé, en un medio plazo?
3: O sea, ¿qué modelo podrían ellos tomar sí. para poder eh, competir mejor? Ándale. Yo creo que mucho es... Y, y hoy justamente lo decía Miguel Ángel Ramírez en, en la rueda de prensa que estuvimos ahí con él. Eh, lo, lo comparaba mucho con el proceso que tuvo Austin, que, que Austin ya llegó a playoff la, semana, perdón, la temporada pasada y es un equipo de recién expansión y tú empiezas a ver la base que tenían en su temporada inaugural y el tipo de jugadores ahora que, que llevaron, no está por ahí Cecilio Domínguez que, que estuvo en, en el América de eh, Driuzzi, tiene, tiene un tridente argentino muy importante y mucho es de verdad tener paciencia y entender que, que las cosas difícilmente se construyen de, de la noche a la mañana. Ha habido equipos que sí tienen este éxito. Atlanta United es el equipo de expansión que más rápido fue campeón con Tata Martino en su segundo año. entonces Pero porque hubo una inversión fuerte, ¿no? E ese tipo de, de jugadores que, que cuestan, ¿no? Pues hay que, hay que poner la plata ahí para que se haga la diferencia en, en, en un campo, ¿no? Pero yo soy muy confiado que el estilo de juego de milán Ángel Ramírez y, y el trabajo en cancha que él pone y, y lo he visto yo de primera mano en los entrenamientos, pues no no hay, no hay mejor que, que él para iniciar un proyecto desde cero, ¿no? Sobre todo que le gusta él trabajar mucho con fuerzas básicas, con academia, él estuvo en, el, en Ecuador en Independiente del Valle, los hizo campeón de Copa Sudamericana cuando era un equipo que nadie los pelaba en Ecuador, o sea, ese es el tipo de perfil de gente que tú quieres tener en, en un equipo, y eso inicia con eh, tu filosofía de juego, tus 5 o 6 jugadores base, los designated players que van a marcar la diferencia, y de ahí en el segundo año es, es seguir a, aumentando el talento a la plantilla. Pero yo diría que mucho es, es tiempo y trabajo, a veces no, no, hay más que, no hay más que eso.
1: ¿Tú sientes que, o sea, para ti la filosofía se iría más por apostar en tu academia, en tus jugadores? o ser de esos equipos franquicias que van y ponen el dinero y traen jugadores. ¿Cómo sería para ti esa filosofía para que el equipo se vuelva competitivo?
3: Yo creo que de los dos, porque puedes tener jugadores, por ejemplo, el lateral derecho Jalen Linty, tiene 24 años, él nació en Charlotte y tuvo el proceso de el equipo semiprofesional de la ciudad, Tuvo el proceso de ir a jugar a préstamo de Sporting Kansas City y ahora está de regreso en, en su ciudad natal y es el lateral derecho titular. El, el contención que tiene el equipo Bram Bronico, lo mismo, él es de Carolina del Norte, jugó colegial, semiprofesional y MLS en, en Charlotte. Entonces, ese tipo de jugadores que se van a matar, sobre todo por la playera y por la ciudad, te ayuda muchísimo. Eh, ben Bender, que es otro de los chicos que les decía, de, el novato, ahí tienes tres jugadores jóvenes norteamericanos, que están siendo, no de tu academia, pero tú los estás siguiendo, puliendo y, y tratando de desarrollarlos a full, pero también la parte de, de la lana, como les digo, ¿no? O sea, Karol Swiderski, el polaco, el centro delantero que ha iniciado muy bien la temporada, ya lleva cuatro goles. Bueno, él es el suplente de Lewandowski, nada más y nada menos, o sea, cuando Tito no juegue contra México en el Mundial, lo vamos a ver a Karol, seguramente, entonces, eh, el otro polaco que está por llegar, Kamil Joswiak jugó la Eurocopa con Polonia, es seleccionado, va a estar en el Mundial. Alan Franco, el, el volante ecuatoriano, va a estar en el Mundial. O sea, ese tipo de jugadores de, de peso, empiezas a, a ver lo que hacen en la cancha, lo que hacen en el día a día. Y como te digo, creo que puede ser una muy buena combinación de sigo desarrollando mi gente, pero necesito futbolistas de peso y hay que poner el, el dinero sobre la mesa para atraer a los que te van a dar la diferencia, ¿no? Eh, lo de Valentín Castellanos, el argentino que está en el New York City FC, que ya se habla para la selección argentina o para que regrese a River o para que se vaya a Europa. Eh, hay muchísimos ejemplos, ¿no? De, de esos jugadores que cambian un partido en un ratito, pero pues ellos sí tienen un signo de pesos muy grande o de dólares en, en la frente y hay que pagarlo.
2: Bueno, yo te quería preguntar una dejando un poco de lado lo del equipo de Charlotte, ¿qué, cuál es tu opinión sobre el desempeño de Chicharito Hernández en la MLS?
3: Porque bueno, yo creo que no encontró mejor momento Javier para, para poder anotar tantos goles y, y que le costó después de que, de que regresó de Europa no tuvo unos buenos primeros meses pero desde la temporada anterior lo que está haciendo ahorita pues cómo no llamarlo a la selección, ¿no? O sea, es, es imposible de que que, que lo sigan justificando el, el no llamado, que a mí me parece que va más por un tema de grupo, no que debe haber algún problema ahí, que algunos del, del grupo de la selección no, 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 no tengan este, la mejor de las relaciones con chicharo y no creo que todo sea problema de Tata Martino, que él sea el que dice, yo no quiero que venga, porque para una decisión de esa magnitud, cuando necesitas tanto gol y tienes a tu máximo goleador en la historia de la selección, en este ritmo y con esta racha y que no lo llames, no hay decisión de un entrenador, sobre todo seleccionado nacional, que no venga respaldada por el grupo entonces eso, eso dice mucho por eso es que yo no creo que eso solo sea de que ah, el Tata no lo quiere traer y si Torrado le dijo oye Gerardo, tráelo porque ve lo que está haciendo y qué tal si le dice Martino, pues el grupo no quiere o el grupo tiene algún problema o, o los no sé, no quiero poner nombres de nadie pero yo, yo no creo que que sea solo problema personal tata con, con Chicharo, pero pues, ¿qué más nos, nos gustaría a todos verlo en, en, en la selección, no? Y, y tener eh, una buena mancuerna con, con Raúl y que los dos compitan por el puesto titular, o sea, y hablando ya futuro de lo que puede hacer la selección mexicana, creo que de aquí a noviembre muchas cosas pueden pasar y, y si Raúl regresa a buen nivel, ya nadie va a estar hablando del Chicharo, ¿no? O sea, si Raúl estuviera metiendo los goles que mete con Wolverhampton, igual la gente no pedía tanto a Chicharo y. Y Tecatito tiene que agarrar nivel y, y Chucky también. Entonces, creo que de aquí a noviembre, igual y cuando sea un mes antes del Mundial, Chicharo no está jugando bien y ya nadie lo quiere. Entonces, esas narrativas, ¿no? De de cuando un jugador está bien, hay que llamarlo y hay que empujar el, el ¿sabes? El discurso de que, que venga, puede ser que cambie. Pero si a mí me preguntas, soy pues por supuesto tendría que estar en la selección. No sé si de titular, pero vaya de recambio, te podría resolver muchas cosas porque alguien tan fino con la puntería ahorita como Chicharo, pues ni modo de, de tenerlo afuera de tu selección.
1: Oye, y misma ciudad, pero el rival, Carlos Vela, ¿cómo lo ves a él?
3: Pues Carlos es, es un jugador aparte, ¿no? Y también eh, todos sabemos su historia, sabemos sus intenciones, sus pretensiones como persona, y eso creo que también, de nuestro punto de vista como aficionados o... O, o periodistas tenemos que respetar mucho la decisión personal de cada jugador, o sea, si él no quiere ya no le interesa la selección, pues si él ya no quiso estar en, en Europa y quiere seguir en, en haciendo su vida en Los Ángeles pues qué mejor, ¿no? Como les digo, si, si yo soy un jugador establecido en Europa y ya sé que, que mis intenciones van por otro lado y me llega una oferta de Inter Miami o de Los Ángeles para irme a vivir, pues personalmente yo también voy a buscar por por una mejora familiar, estabilidad económica, O sea, hay muchos factores ya dentro de, de deportistas profesionales que pues no nos podemos meter en, en el tema personal o en lo que ellos hayan decidido que sea mejor para sus vidas, no, Y si, si él él todo el talento del mundo y probablemente sea el mejor jugador mexicano de los últimos últimos les gustan 10 años, 15 años por talento, no, 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 números, sino por puro talento, no, puro talento no, porque podemos no, lo que negar lo que hace vela, pocos jugadores mexicanos lo pueden hacer, juegue en MLS o juegue en el West Bromwich o donde estuviera en Europa prestado antes de estar en el Arsenal. O eh, son pocos jugadores como él, pero eh, hay que respetar mucho esas, esas decisiones y, y entender que para trascender en México no solo se necesita de un Carlos Vela. no Quizás se necesitan de, de cinco guardados y, y tres Raúl Jiménez, porque no... Muchos jugadores generacionales con talento generacional han pasado por mundiales y nos seguimos quedando en lo mismo, entonces es, es más un esfuerzo grupal, pero Vela la verdad es que es un tesoro que, que hemos desperdiciado porque él también se ha codiciado mucho y como les digo, sus decisiones personales hay que respetarlas. Eh,
0: pues... Otro jugador de jerarquía de Charlotte y que lo vimos en la plantilla pues es Christian Fuchs, campeón de Premier League con el Leicester City en 2016, formó parte varios años y ahorita está en Charlotte, o sea, es un jugador de jerarquía, ¿tú, cómo, tú qué lo has vivido? Cómo, ¿Cómo es él? Sí,
3: es una pieza fundamental, Fuchs, que evidentemente es el capitán y fue de los primeros refuerzos que, que tuvo el equipo, y la presencia que él tiene de, de liderazgo, de experiencia, el talento que sigue teniendo también es, es, es sobresaliente, ya no le da para jugar de lateral también, ¿no? lo han puesto de central últimamente, pero lo sigue haciendo muy bien, tiene una gran salida, tiene muy buena zurda, tiene muy buen toque, pero pues lo que más impresiona es verlo en los entrenamientos que no para de gritar, que no para de acercarse a los jugadores para ayudarle a, oye, acomódate mejor por acá, o cualquier consejo, cualquier palabra que venga de Cristian Fuchs, bueno, pues, pues quién no la tomaría para bien, ¿no? Aparte que es, es, es un gran tipo y yo lo he visto mucho a él con, con Miguel Ángel Ramírez, el entrenador. Incluso Miguel se acerca mucho a Cristian para decirle vamos a cambiar la táctica, ¿qué hacemos acá? En, en esa situación puntual de partido, ¿qué te parece si mejor el lateral sube y tú recorres? O sea, muchas situaciones puntuales. Las habla Miguel, obvio, con sus auxiliares técnicos, que por cierto, uno de sus auxiliares, Mikel Antía, fue jugador del Real Madrid, estuvo en el cuerpo técnico de Rafa Benítez en el Newcastle, o sea, tiene un grupo de trabajo muy bueno, pero que él tenga, yo digo que Christian Fuchs es la extensión de Miguel Ángel Ramírez en el campo, no porque es como si tuvieras a un auxiliar jugando, o sea, esa es la inteligencia y la experiencia que te da Fuchs, y obviamente que pues es de los más reconocidos de la plantilla, no es lo que la gente al que más lo busca, aparte de, bueno, de Carlos Spiderski, que es el que está haciendo los goles, pero, pero tener a alguien como Fuchs, que pues todos nos acordamos de ese Leicester City, eh, muchos empiezan a decir que por qué no puede pasar lo mismo con Leicester ahora con Charlotte, pero creo que son comparaciones muy, 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 muy lejanas. Pero sí, el, el tenerlo ha ayudado mucho al vestidor, eh, es, es una influencia enorme la que él tiene y pues porta con toda cabalidad la, la cinta de capitán y como les digo es, es como tener un entrenador más en, en el campo y todavía tiene mucho talento Fuchs
2: te quería preguntar este, ¿cómo ves a la selección de Estados Unidos ante el mundial? tienen varios renombres que juegan en Europa pero ¿tú cómo la ves ante lo que van a enfrentar?
3: La veo muy bien y la veo lista no solo para ese Mundial, sino para el 26, que va a ser acá también. Y, y es hablar mucho de, de lo que dijimos del proceso, que yo lo que me he dado cuenta del fútbol en Estados Unidos es que ya se pusieron ellos de acuerdo qué es lo que quieren para su selección y qué es lo que quieren para su liga, cosa que en México no nos hemos puesto de acuerdo. no Porque, a ver, queremos que sea una de las mejores ligas del continente, queremos regresar a Libertadores o queremos que la selección pase al quinto partido. Eso es algo que no nos hemos puesto de acuerdo y creo que mucho tiene que ver con el dinero y el presupuesto, sobre todo de los dueños. Y aquí, y aquí voy con esto. En la Liga Mexicana tienes a un jugador joven que está despuntando, le llega una oferta de Europa y dice, ¿sabes qué? Es que está muy chavo, está verde, prefiero que juegue aquí conmigo otros dos años más y luego te lo vendo. Y en Estados Unidos, como los dueños no tienen problema económico, les llega una oferta de el Leipzig o de cualquier del Augsburgo, de cualquier equipo eh, modesto, entre comillas, de Europa por un jugador de los mejores de tu plantilla, quizás no es una oferta tan jugosa, pero les dicen con la mala ositura, claro, vete, o sea porque no tienen que compensar ese tema económico de que es que si lo vendo y luego si lo si se revaloriza y lo puede haber vendido por más millones, que pasa mucho en México, aquí en Estados Unidos no, no lo ven así o sea, como les digo, US Soccer ha dividido muy bien qué es lo que quiere para su liga, o sea, cuál es el producto MLF, que hablando de ligas, sí ha crecido mucho en infraestructura, mediáticamente, en nivel de juego, pero todavía no es la Liga MX. O sea, el nivel en promedio de, de equipos de media tabla para abajo es mejor en la Liga MX, por supuesto, que, que acá, y eso es algo que lo entienden. Pero esa división de qué es lo que quiero para la selección y qué es lo que quiero para la Liga MLS es algo que, que en México dudo que nos vayamos a poner de acuerdo por este tema de presupuestos, que los dueños no limiten al talento mexicano para que se vaya a Europa, porque en Estados Unidos les dan puerta abierta, ¿no? Porque les digo, pues no, no tienen ningún problema en venderlos baratos, porque saben que si los reposicionas en Europa a temprana edad, pues ahí está el tema de Gio Reina, ¿no? Giovanni Reina que se acaba de lesionar lamentablemente, eh, pero son jugadores que salieron bien vendidos a secas, no en cantidades estratosféricas, pero que ahora con el roce internacional pues no hay nada mejor que eso. Uh, y eso en México lo seguimos limitando, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos yo lo veo muy bien para, para el Mundial. Eh, a mí me hubiera gustado el grupo de Estados Unidos para México, ¿no? Creo que estuvo un poquito más accesible, este, pero también es una selección muy joven. O sea, no, no tiene los Clint Dempsey, no tiene los Kobe Jones. O sea, jugadores de experiencia, de peso. de Obviamente tienen este rostro internacional de clubes que digo, pero no tienen el, la experiencia y el, el, el mando de ya jugué una Copa Confederaciones o ya estuve en varios mundiales. O sea, no tienen para mí ese, ese pilar de liderazgo. O varios jugadores de, de voz de mando y de experiencia Quizás el que podríamos hablar que tiene más jerarquía podría ser eh, Pulisic. Eh, no, no hay, digo, McKenney también juega en la lluvia, pero o sea, no están los Eddie Pope, los Donovan, no, esos de la selección americana que en, en mundiales o incluso en las jueves eliminatorias sentías esa presencia. Es una generación muy talentosa y poco a poco todos esos chavos van a ganar ese rol de, de líder y, y de madurez, pero siento que para una Copa del Mundo, muchas veces necesitas jugadores más hechos y, y más cuajados, tanto personal, mental y futbolísticamente, que, eh, que lo que tiene hoy Estados Unidos. Van a competir y, y lo van a hacer bien, pero pues en una de esas llegan mucho más lejos para el 2026 que, que en este. Creo que esa es, esa es el, la meta, ¿no? el, que el Mundial que es acá en Estados Unidos para ellos lo exploten y puedan hacer algo histórico con una generación que ya va a tener un Mundial encima pero ya va a tener mucha experiencia, así que siento que les hace falta todavía ese calibre de, de, de capitanes más de peso que manejen un vestidor, cosa que, que bueno, México todavía, todavía tiene y muchas selecciones. Para estos campeonatos cortos, pues necesitas muchos líderes.
0: Y lo mismo con entrenadores, ¿no? Yo diría que también es una parte que no se habla mucho, pero por ejemplo, pues el seleccionador de Estados Unidos, Greg Berharter, está haciendo un trabajo bueno. Lo mismo sí. Jesse Marsh con todo lo que es? está haciendo con Red Bull y ahorita con Elite United eh, intentando sí. salvarlos. Pero, por ejemplo, pues obviamente son los nombres más famosos, pero ¿Hay otra, otros entrenadores de Estados Unidos que también están haciendo como ese mismo proceso o de los que hay que echarles el ojo que podrían
3: también ser prometedores en la dirección técnica? Honestamente, te mentiría si, si te digo que, que sé y que hay nombres, eh, pero muchos son también de, del tipo de, de escuela alemana, ¿no? Porque hay mucha influencia de, de los que ya mencionaste que tienen recorrido en Alemania. Eh, y bueno, el, el de siempre, ¿no? Bruce Arena, que no, no es como que tenga una, una ramificación de muchos entrenadores bajo su, su árbol no genealógico de, de entrenadores o de auxiliares. Pero yo creo que, bueno, Bob Bradley también eh, sería, sería uno de ellos que, que, bueno, ya pasó por Estados Unidos, que, que ahorita está en Toronto y dirige a su hijo allá en, en, en el equipo de, de Toronto. Pero realmente desconozco si hay más de esa camada de entrenadores jóvenes que, que se estén probando en, en Estados Unidos o ya traten de, de buscar algo afuera, ¿no? Cosa que en México también necesita mucho renovarse la baraja de entrenadores. Y eh, Nacho Ambrisa, ahorita que se animó a salir, le, le jugó una malísima pasada en estar allá en España, tuvo muchísimos problemas directivos, o sea, eh, ojalá poco a poco más entrenadores mexicanos también se animen a, a dar ese paso como muchos entrenadores americanos lo están haciendo
1: Oye Toño, pero pues, algo se, que se me hizo muy curioso es que, o sea, al final, ¿cómo terminó la eliminatoria mundialista? O sea, porque en fútbol o sea, vemos fútbol, Canadá cuando fuimos a jugar, pues nos traían de pa. Estados sí. Unidos también no es como que metí, pero al, al final ves los puntos y es donde, pues, no terminas entendiendo, ¿no? México la verdad no jugando a muchísima idea de qué está pasando, y terminamos segundo así, de la nada. Y
3: empatados con Canadá en puntos, o sea... Imagínate. Ya es un tema muy de orgullo el que vamos a tocar aquí, pero a ver, la mejor Canadá en la historia terminó con los mismos puntos que de las peores de México en funcionamiento, y la generación dorada de Estados Unidos acabó en tercero. Es, es el tema de las eliminatorias, ¿no? El chiste es pasar. Obviamente pues llegas con otro tipo de sentimiento y, y, y de feeling si juegas bien, si tratas un buen sistema, si agradas, pero a ver, uno de los mejores mundiales que hizo México, que fue para mí en 2014 veníamos de repechaje, digo, solo porque el piojo agarró un barco quemado y él lo, lo levantó, pero uno de los mejores procesos mundialistas con Osorio, pues nos fue como nos fue, fue un partido el que jugamos en el mundial, o sea, fue el partido de Alemania y los otros los pasamos de noche, ¿no? Y y pasamos gracias a, a Corea. Entonces, eh, el proceso de la vuelta creo que ha sido el más orgánico y el más natural, ¿no? Un, una eliminatoria tranquila, una Copa Confederaciones espectacular y un Mundial que ha estado en lo más cercano, junto con lo de Miguel Herrera con Holanda en Brasil, de pasar al quinto partido. Entonces, creo que las eliminatorias no dictan lo que va a pasar en una Copa del Mundo, y menos en CONCACAF. Porque, como les digo, pues, esto es un Mundial distinto porque vas a tener mucho tiempo de, de preparación y muchos meses de cambios en jugadores, en rendimiento individual de muchos jugadores de aquí hasta noviembre, ¿no? porque este Mundial pues va a ser en, en, en invierno y digo, cosa, cosa rara para nosotros pero sí, yo creo que no, no podemos decir que el tema de eliminatorias va a condenar a Canadá, a Estados Unidos o a México en, en el Mundial pero yo, yo también decía lo mismo ¿no? es eh, si sí hubieras querido pasar con una mejor sensación de juego, con una idea más eh, clara de a qué quieres competir con, con el Tata Martino, creo que se tienen que rescatar individualmente muchos jugadores. Pero sí, o sea, al final esto en eliminatorias de resultados, ¿no? Yo siempre he cuidado y, y procuraré mucho más siempre las formas y el proceso que el resultado, pero al final, pues los números ahí estuvieron. Y claro que Canadá te deja una mejor sensación, incluso Estados Unidos, pero pues echaron tantas campanas al vuelo que no hubo al final en puntos una diferencia sustancial de forma de juego a, al puntaje de la eliminatoria, pero ya lo veremos en el Mundial.
1: Oye, y justo hablando del Mundial, ¿cómo ves nuestro grupo? ¿Cómo ves México? ¿Crees que nos podamos poner de segundos contra Polonia, ponerle un partido a Argentina? ¿Qué, qué sensaciones tienes?
3: Yo creo que el calendario es más difícil que el grupo, y el grupo es un grupo serio, es un grupo sólido, y, y a qué me refiero, que el calendario me preocupa más, porque te juegas todos del partido uno con Polonia, o sea, Polonia es tu rival por el segundo puesto, y si por alguna razón no empiezas mal, vas al segundo juego contra Argentina, que obviamente lo vemos hoy difícil incluso sacar un punto, así que hay un escenario hipotético en donde puede llegar México contra el rival más fácil, en un escenario casi eliminado. Entonces, eso es lo que me preocupa del armado del calendario. Eh, claro, eso fue también a, a la suerte y, y tienes que jugar. No es un grupo imposible. Creo que de este Mundial no veo grupos de la muerte. Todos están con alguna paridad, ¿no? Salvo algunos grupos que tienen más o menos competencia, pero todos los veo parejitos. Y también Polonia hay que tenerle respeto. Tampoco intimidarnos de que... Nos van a pasar por encima porque... A ver, Polonia fue último de la Euro, de su grupo. Fue último de su grupo del Mundial pasado, que estaba con Colombia, con Japón y, y no recuerdo con quién más. Un grupo en teoría accesible y fue último. Vienen de repechaje contra Suecia, que, que ese es otro punto de partida de, de hablar del Grupo de México. Siento que esta Polonia trae más que la Suecia de hace cuatro años que nos metió tres. O sea... <risa> Es, esas cosas del de nivel de competencia en, en Europa y, y ver que tiene como un cierto como vínculo ahorita Suecia con Polonia porque jugaron en el repechaje, Polonia los elimina y Suecia nos tocó en el Mundial pasado y nos goleó. Creo que es un abrirnos los ojos de, o sea, Polonia puede ser ganable, pero va a ser igual de competitivo que, que Suecia y si los menospreciamos te pueden clavar tres igual o sea, yo creo que hombre por hombre, de verdad, esta Polonia tiene más que, que la Suecia hace cuatro, pero sí, yo siento que el calendario está un poquito más complejo que, que el grupo en sí. O el grupo de eh, Argentina, le hemos competido bien, se le ha jugado bien Argentina en, en partidos de Copa América y en mundiales, pero bueno, el, la onza que tiene Argentina es, es, es otra, ¿no? Y eh, en los manejos de partido, los argentinos eso, eso lo dominan, y más una selección que lleva más de 30 partidos invicta en, en los últimos juegos de, de eliminatoria de Copa América, entonces va a ser va a ser complicado Argentina, y bueno, Arabia Saudita con sus limitaciones, con su inferioridad, pues creo que, que México es el partido que podría ser ganable, pero no tiene nada asegurado en el Mundial, y como te digo, no quiero, no quiero ser ave de mal agüero pero puede ser que contra Arabia Saudita llegues y no te juegues nada, así que el partido con Polonia es clave, ¿no? ahí, ahí te juegas todo.
1: Eh, ya antes de pasar a, otro, a las preguntas de nuestros seguidores, ¿quién ves favorito al Mundial y a quién te gustaría a ti que, que se lo llevara?
3: Bueno, el favorito sigo viendo a Francia, eh, más allá por el tipo de eliminatoria que tuvo, eh, el momento que viven individualmente muchos de sus jugadores oh, y con, el, con la responsabilidad y, el, y la motivación de venir como campeones, y el grupo que les tocó estuvo tranquilo, el cruces con México, entonces parece que tienen ya los cuartos un poco por ahí, este, porque sea quien sea el que pase segundo del otro grupo, la llave creo que Francia se le puede acomodar, yo sí hoy veo a, a Francia candidato, a mí siempre me ha gustado que Bélgica de ese tirón, ¿no? O sea, por, por el tipo de jugadores, por el por los torneos que han hecho, por que no es una selección muy normal que que llegue a instancias grandes, porque, digo, aparte es un equipo muy, muy gitano, no tiene expectativas muy altas y tiene momentos muy, muy buenos, pero a veces baja y no termina por, por dar ese estirón. A mí me gustaría que Bélgica hiciera algo como Croacia, ¿no? En el Mundial pasado, que, que se meta fuerte en, 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 en instancias altas de, de eliminación directa, pero yo creo que Francia y Brasil son los, son los equipos a, a vencer. Hay que ver cómo regresa Alemania después del golpe que tuvo. Pero sí, yo me quedaría con, con Francia, con Brasil y ese gusanito de poder ver a, a Bélgica que avance y tenga tenga un poquito más de premio.
4: Muchas gracias, Antonio. La siguiente pregunta nos la nos hace llegar Emilio López Portillo y nos pregunta, ¿hasta qué punto influye el fanatismo por ciertos equipos en tu narración?
3: Pues sí, sí influye, ¿no? Y el, el tema aquí es... Eh, ser muy responsable porque sabes que hay aficionados del equipo rival que te están escuchando, ¿no? Y y es, es es respetar a la audiencia porque estás narrando para los dos equipos. digo por más que que nosotros tengamos la la responsabilidad de narrar para Panthers y para Charlotte FC, entendemos que va a haber aficionados de el rival en turno que tampoco quieren que escuches porristas al aire, ¿no? Entonces eh, sí, nosotros nos merecemos con la gente de Charlotte FC y de Panthers y tratamos de hacer el, la transmisión para la audiencia que nos escucha localmente en Carolina del Norte y Carolina del Sur, pero o sea, la pasión en sí por un equipo, por el deporte como tal, pues son cosas que no pierdes, ¿no? Simplemente es canalizarlo eso a responsabilidad, a ser profesional, a hacer tu trabajo como como lo tienes que hacer, contenerte de si te frustras porque tu equipo va perdiendo, porque me pasa mucho con Panteros, ¿no? O sea, yo a las Panteras le la iba desde los 13 años en México, no me pregunten cómo empecé a ir a las Panteras, pero era mi equipo y sigue siendo, entonces cuando, cuando me toca narrarlos y cuando pierden que últimamente pierden más de lo que ganan, este pues sí te pesa doble, ¿no? Es perder porque fue un día de trabajo este, maravilloso pero pesado pero perdió tu equipo también, entonces eh, ya uno va soportando ¿no? las derrotas y compensarlo con, con el tema fanático y mi trabajo, pero al principio sí, ¿no? lo tienes que ir dividiendo un poco, pero o eh, sea pues, la pasión y el nerviosismo por ejemplo, pues, más que el nerviosismo debe ser una ansiedad controlada sí. para canalizarla a emoción y, y energía durante, durante un partido, ¿no? o sea, que le vayas al equipo que te toca narrar o no, o sea, cuando Claro, la gente narra la selección mexicana, pues todos pegamos de gritos, seas aficionado o, o cronista, ¿no? Pero en ese caso que narras un equipo de liga, te digo, sí, la gente se merece un respeto, sobre todo del aficionado del equipo rival.
0: También me, me da mucha, me interesa mucho de las anotaciones que tienen cada uno de los narradores, es... Un mar impresionante. No sé cuántas anotaciones hagas tú por, por promedio en cada partido que narres ya, ya sea de NFL o de la MLS.
3: Bueno, como tal, yo soy el analista de los partidos, así que no me toca narrar las anotaciones o los goles. Jaime Moreno es, es mi compañero el que narra Panthers y narra Charles y conmigo, así que él, él sí que tiene una lista enorme de de llamadas, de, can de cantos de gol, de anotaciones de touchdown, de, de todo, entonces él sí tiene un buen repertorio y él se encarga de eso, yo nada más veo cómo se mueven los monitos en la cancha, lo que puedo entender tácticamente del juego y es lo bonito que cada quien tiene un estilo ¿no? o sea puedes traer cosas de algún otro cronista que te guste o, o ideas, pero al final eres tú y, y tu voz y tu inventiva y, y tu estilo, entonces creo que eso no se tiene que perder nunca
1: y a mí me da curiosidad, justo ya que hablaste uno de tus equipos, ¿qué otros equipos eres fan, tanto en México como en Europa? ¿Por dónde vas por ahí?
3: Bueno, en, en México, escóndanse y tápense los oídos porque le voy a Cruz Azul, este ya sé. Eh, en, de Europa le voy al Inter, siempre, siempre le he ido al Inter, este desde la época de, de
1: Ronaldo Ronaldo y todo acá
3: eh, ganadores. Zamor Zamorano sí, eh, me tocó esa época de inicio del, del Inter eh, de ligas norteamericanas bueno, aparte de Charlotte FC sí, y, de, y de las Panteras, me gusta mucho el básquet, le voy a Denver, a los Nuggets equipo del actual dos veces MVP de la liga aunque no le guste, pero Jokic está un vuelto loco jugando eh, y de béisbol le voy a los White Sox son mis equipos que, que sigo.
1: Oye, entre Barça, Madrid, aquí? ¿Qué es el debate? ¿Por cuál vas más? Sí, o sea,
3: no, no quiero decir que me den igual, pero fue tanta la moda de Barcelona-Real Madrid que qué bueno que empiecen a perder y que sean equipos terrenales. Es lo único que quiero, que, que los dos sufran lo que sufrimos los aficionados al Inter, lo que sufrimos los aficionados al United, el aficionado del, del equipo que tú me digas, no al final, pues digo, no solo fue Messi y Cristiano, fueron gestiones excelentes alrededor de Messi y Cristiano lo, lo, lo que los hizo esta rivalidad global y creo que no hay rivalidad en ningún otro deporte que, que se compare con lo que ya generó la Liga con, con Real Madrid y Barcelona, no solo de lo que había antes, pero yo creo que sí hay un antes y un después de la rivalidad de Barcelona-Real Madrid. Con Cristiano y Messi, y con Mourinho y Pep, y con Zidane, y vaya, y Cristian Enrique, vaya, son, son cosas que marcaron un rumbo distinto en, en la historia de, del fútbol y de la narrativa de las rivalidades. Pero yo sí me decanto más por el Barcelona, por el tipo de, de escuela que tienen, por las inversiones que hacen, por. Eh, promover mucho más el, la creación de talento que no está mal el, eh, abrir la cartera y comprar, eh, tampoco es como que Real Madrid nunca haya sacado canteranos porque sí los tiene y, y en su historia ahí están pero sí, yo, a mí me gusta mucho el, el estilo que yo sé que han sido eh, directivas ahorita muy tenebrosas las, las, de, las de Barcelona pero, pero sí el, el perfil de institución y de forma de competir, me gusta mucho el Barcelona, pero Honestamente, el gen competitivo del Real Madrid no lo tiene, y, y es algo que a veces no lo vas ni formando, ni ni consiguiendo, ni comprando. Eso lo tienes o no lo tienes, y es como la estirpe de esos equipos, ¿no? Así como tiene sus valores el Barcelona, el Madrid tiene ese ADN que, o sea, no, a veces no te explicas qué que es lo que hace la jerarquía de esos jugadores para ganar. Y, y yo creo que hacemos un ejercicio muy rápido y le preguntas a muchos jugadores o a muchos chavos o a eh, personas que, que les gusta el fútbol, que es que si tú pudieras fichar por el Real Madrid o por el, por el Barcelona creo que llegar al Real Madrid podría ser como la, la cúspide de tu carrera y, y eso es parte del estirpe que creo que el Real Madrid sí seguirá teniendo, pero sí, yo, yo me decanto un poquito más con, con el Barcelona
1: Perfecto yo pues justamente la las crisis que dices del Manu, yo soy fan del Manu, entonces ahorita la crisis del Barça no. entonces fue, no es nada. fue... Temporal. Es no, llevo ya 10 años en la, en la miseria, entonces. Pues sí. la verdad es que... Pues Parte sí, de puso. ser
3: aficionado también y no está mal, ¿no? Como les digo, muchas veces esos equipos que el mundo del fútbol giró alrededor de ellos necesitan como un golpe de realidad y, y ver que siguen teniendo los problemas que cualquier otro equipo del mundo, aunque eran los máximos exponentes de, del fútbol por tanto tiempo, pero este es un buen baño de pueblo, ¿no? El que se están dando a veces un poquito Barça y, y Real Madrid, que pues, ahí van saliendo de eso ya.
4: La siguiente pregunta nos las hace llegar Fernando Treviño y pregunta, ¿cómo te diste cuenta que eras bueno para la, la narración?
3: Bueno, creo que me, me di cuenta cuando la gente se dio cuenta que me daba una oportunidad y, y lo hacía bien, ¿no? O sea, yo tampoco, no, no soy quien para decir que en qué momento fue que dije, ah, esto es lo mío, o sea, sí, sí tuve un proceso, yo estudié también en Anahuac, comunicación. Eh, tuve una especialidad de, de medios, hice algo de periodismo también, entonces cuando pues van saliendo las oportunidades y ves que la gente se acerca a ti y te, y te invitan y te ofrecen algún puesto, yo empecé trabajando también en radio allá en, en Jalapa, en un programa que se llamaba Media Cancha Deportes y ahí fue que la, mi primera oportunidad, ¿no? Y cuando ves que, que Panteras te habla para decir, oye, pues necesitamos... Eh, gente en México que lleve nuestros contenidos, nos interesa tu perfil, son las cosas que pues te motivan mucho y te van abriendo los ojos a que pues algo estás haciendo bien y no puedes dejar de seguir haciéndolo bien y prepararte como yo me he preparado toda mi vida solo por estar por, eh, en el lugar en el que soy ahorita, o sea yo no me conformo con, con nada y, y trato de, de seguirme preparando como cuando empezaba yo en Planagua y en Jalapa, o sea es, es lo que yo no quiero cambiar y y son de las cosas que yo también lo platicaba hace unos días en otro podcast, que no, no me gusta normalizar lo que, lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, decir que esta es mi rutina, que esto es lo que voy al estadio todos los días. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando vine por primera vez al, al Banco Famérica como aficionado de Panteras y, y sentí algo, o sea, indescriptible, ¿no? O sea, una emoción tremenda y, y ver que ahora trabajo todos los días ahí es algo que no quiero seguir, no quiero quitarme esa capacidad de asombrarme y de... De, de seguirme emocionando por estar en el lugar donde, donde me visualicé estar, ¿no? Entonces, pero creo que mucho es el, la autocrítica y el, y el que uno sepa las limitantes que tiene y las buenas condiciones, porque no solamente es decir, ah, sí soy buenísimo en esto, o sea, mucho es ser muy real contigo y decir no es tan bueno en otra cosa o sea, lo puedes seguir mejorando o de plano esto, ¿no? Porque yo pues, sí también soy futbolista frustrado y me hubiera encontrado ir jugando, pero pues no, ya eres tronco. O sea, hay momentos en donde tus debilidades las tienes que notar mucho más que, que tus buenas condiciones o, o las cosas que la gente te reconoce. Así que es, es más un proceso de reintrospección y de, de decir eh, para qué sí sirvo, para qué puedo mejorar y para qué... Eh, pues de plano lo, lo puedo dejar de un lado que no sea lo mío. Es mucha introspección también.
1: Oye, ¿no te has echado ahí una reta con los de Charlotte? Ahí en el entrenamiento que diga Antonio, vente aquí, Echamos me muero, partidito. me muero
3: de ganas de verdad por aventarme a la cancha y patear una pelota porque tiene años que, que no juego y digo, uno de México de chavo que está en escuelitas y juegas si y tienes a tu equipo y tus cuates el fin de semana con la reta, tengo muchísimo tiempo de, de querer jugar ya vamos a armar una, los, los que narramos al equipo, porque hay tres equipos de narración la tele en inglés, la radio en inglés y nosotros en español que hacemos tele y radio. Entonces ya, ya estamos armando un equipo de, de los que hacemos la crónica de los partidos de Charles de para, para meter un equipito por ahí aquí en una cancha. Entonces, pero sí, ojalá, ojalá a ver un día que le haga falta a Miguel Ángel Ramírez ahí un lateral o que alguien no les doce complete, pues a ver si me invita y me brinco a, a patear un ratito porque sí tengo ganas de,
1: de volver a jugar. ¿Te gusta jugar por la lateral, defensiva? ¿Por dónde te ubicas más?
3: Yo, yo, digo, hay que conocer sus limitaciones y yo soy mucho de estar bien parado, organizar, destruir un poco y repartir y que los talentosos se dediquen. Así que yo jugué, lo último que jugué fue de, de volante o de contención, de lateral, pues no tengo para nada la velocidad de, de estar en la lateral, pero me gusta en medio campo, o sea, no o sea, soy tipo que será Rafael Vanderbart, ¿no? que no se movía mucho, pero zurdo ahí que medio la movía, pero yo soy acomodar, destruir como cambiazo, de ese tipo de jugador soy no no crean que la muevo tanto pero,
1: sí, jugaba mucho en medio Un Busquets por ahí, ahí te vamos a... No, no, bien. Busquets,
3: Busquets ya son palabras mayores no, ojalá, no, yo soy más guerrero, más obrero, más tal al destruir un poquito
0: y a ver, también hablabas de cómo te ofrecieron la oportunidad las panteras de Carolina y tú qué le dirías a tu yo de hace cinco años o sea, qué sería algo así como ah, está bien, a ah, eso es lo que va a ocurrir y, y así
3: pues yo le diría que, que que no se deje de preparar y que, que no se desanime de de las cosas que, que te pueden pasar a, a futuro y yo, yo siempre he tenido la, la palabra preparación mucho en mi cabeza y lo que haces cuando la gente no te ve es lo más importante que cuando estás en el ojo de todos, ¿no? Porque de lunes a viernes nadie te ve lo que estás haciendo, nadie sabe cómo te preparas, nadie sabe los sacrificios que haces y una de las cosas que le diría es que todos los sacrificios que hiciste valieron la pena, ¿no? Y a veces cuesta, y esa parte de tengo que ir a Puebla, a narrar los partidos, y no me puedo quedar para estar con mi novia, o no puedo ir a la boda de mi prima, o o sea, igual y suenan a tonterías, y porque hay muchas profesiones que también hacen sacrificios, todos, incluso cuando estamos en la escuela, sacrificamos algo, ¿no? O sea, tu día a día es, es poner unas cosas por las otras y, y priorizar, y Saber que a veces pues, puedes quedar mal con alguien, pero si tú tienes un objetivo claro y, y lo sigues y eh, esos viajes que te perdiste, esas fiestas, esas partes con tus papás, salidas con tus amigos. O sea, hay muchas cosas que doctores, o sea, cualquier profesionista sacrifica, ¿no? Pero es el enfoque, ¿no? O sea, también le diría no, no perder el enfoque y... Y, y seguir con la misma humildad y preparación que, que puedas tener, o sea, eso, eso te lleva a muchos lados y como te digo, el, el trabajo que haces en tu casa o viendo videos o estudiando o analizando o yendo a cursos de capacitación, esas cosas que la gente no ve son las que más valen no y, y es lo que más te nutre para que cuando la oportunidad llegue no, no la puedas soltar.
1: Ok, Toño, y a ver, unas últimas preguntas antes de pues, cerrar. Aquí un poco del este ¿Messi o Cristiano? No, Messi, Messi, Messi. No eh, por mucho,
3: pero Messi.
1: ¿Qué crees que sea ahí un poco del distintivo entre ambos? Porque pues, también Cristiano es lo que es.
3: Sí, y mucho de lo que escribíamos de de Real Madrid o Barcelona, o sea, no hay un competidor tan natural como Cristiano, no y no hay nadie en el campo que quiera ganar más que él, O sea, y esas son las cosas que también Cristiano hace en la oscuridad, y que a luz de todos cree que lo hace mágicamente, pero no hay deportista que trabaje más que, que él, o, o, o Nadal, o, o sea, yo yo veo mucho esa comparación de Nadal y Cristiano, y Messi y Federer, no, o sea, gente muy delicada, muy técnica, muy natural, que parece que no le cuesta nada hacer las cosas, como Messi y Federer, pero tienes al más terrenal, el cristiano y, y Nadal, que también el, el ser tan obstinado en tu trabajo es un talento, y son cosas que creo que es más difícil de encontrar esa fortaleza psicológica y mental que un talento puro, porque pues jugadores talentosos hay en todo el mundo, pero los que estén dispuestos a darlo todo por ser el mejor, pocos como cristiano y, y en su tema, naval, pero, o sea, yo el tipo de juego que aprecio más es el de Messi, pero la calidad de, de goleador y, y de fenómeno que es cristiano y lo que hemos dicho de su ética de trabajo y lo que se cuida físicamente y el compromiso que tiene con, ¿no? Ese discurso de soy el mejor y me creo el mejor y así trabajo para hacerlo, eso es punto de aparte, ¿no? Y es de lo más admirable que hay pero en la, en cancha como tal yo disfruto más ver a Messi no por, por lo que hace sin balón por lo que eh, a veces no nos explicamos cómo cómo funciona su cabeza para encontrar espacios para ver el juego más lento no parece que él ve en cámara lenta todo y vaya son, son cosas que, que no ves muy seguido no y tampoco creo que creo que vuelva a haber otro como Cristiano Ronaldo pero creo que es todavía más difícil que haya otro como Messi entonces creo que ahí es la como porque yo me decanto por, por Lionel
1: Messi. Oye, entrando a la nueva generación, ¿los nuevos cracks, Mbappé o Haaland? ¿Qué te gusta más?
3: Yo creo que también tenemos que ver a Haaland dentro de, de, de entre otro contexto por porque Mbappé o sea, juega en Francia y, y tiene otras responsabilidades y tiene otra presión mediática y y la ha soportado, yo, yo creo que Mbappé está más listo y más maduro para, para enfrentar el, ser el nuevo número uno del mundo y yo, yo quiero ver más de Haaland, ¿no? Quiero, porque me parece que es un jugador fenomenal también y que o sea, la diferencia entre talento de ellos puede ser mínima pero cuando Mbappé quiere pasan cosas, ¿no? Y, o sea, se nota eh y Haaland también debe tener esa mentalidad, pero yo a mí me gusta más más el papel, por poquito.
1: Y, por ejemplo, entre ganar un Mundial y un Sextete, ¿por cuál te decantarías tú?
3: No, un Mundial, por favor. No, el Sextete a veces hay trofeos ahí de plástico. O sea, seis son muchos, pero también... O sea, no hay, no hay nada como festejar un, un mundial, o sea, es pasar a la historia como una de las pocas elecciones, ¿no? Y lo platicaba también otra vez con un amigo de lo que ha hecho Uruguay, ¿no? Uruguay, un, una, un país con tan poquitos habitantes y la tradición que tienen mundiales. Oh, yo creo que, digo, si le preguntas a Luis Suárez qué le gusta más, si ser campeón con Ecuador o un, otros excepto, pues, pues te voy a decir que un mundial, ¿no? o sea, creo que... El tema del sextete lo siento muy sobrevalorado honestamente por, por estos torneos que quizás no tienen tanta trascendencia, pero los tienes que jugar. Tiene su complejidad de en un año ganarlo todo, pero creo que hay más complejidad que en cuatro años te prepares para ganarlo contra los mejores del mundo en una Copa del Mundo.
2: Eh, bueno, igual, este, bueno, a lo mejor no fue buena la comparación de Mundial y sextete, pero en caso de un sextete y campeón de Champions ¿qué prefieres?
3: Sí, campeón de Champions, por el, por el mismo tema de, de que creo que dentro del sextete hay muchos eh, torneos que no hay que menospreciarlos, hay que jugarlos, y le tienes que dar la misma importancia, pero, o sea, se, lo que hizo el Real Madrid es o sea, ser consistente y dominante en Europa contra los mejores seis del mundo, tres años separados y tres años consecutivos, o sea, eso... Y en este, en este momento del fútbol, porque no los sextetes, pero no los tripletes del Madrid, de, de Gento y de todos ellos que pues, jugaban contra otro tipo de competencia, ¿no? O, o los multicampeonatos europeos de muchos equipos que era otro fútbol y quizás no tenían ni la presión mediática ni la carga de trabajo como la tienen ahora. Pero ser dominante en la mejor competencia de clubes del mundo tres años seguidos, yo creo que eso, eso a a Zidane lo ha catapultado como uno de los mejores entrenadores de, de nuestra generación. O sea, el, el manejo de, de presión. Y yo creo que eso ayudó mucho a ganar el, el, el triplete de, de Champions de, de tres años seguidos. Yo creo que sin Zidane eso no hubiera pasado. Eso a mí me queda bastante claro.
1: Oye, y para cerrar, Toño, ¿tú crees y consideras que ¿la MLS va a llegar a superar a la Liga Mexicana en algunos años?
3: Si nos dormimos, sí. Si, si creemos todavía que están lejos, o sea, si esa es la mentalidad de, de nuestros directivos, sí. Eh, yo creo que en México sigue habiendo y habrá más talento, pero el, el tema de qué producto quiero para mi Liga es muy importante y hoy en día se han dado pasos muy grandes en MLS, en infraestructura y en talento como les decía, pero a nivel de juego o sea, y la tradición que hay en México también, somos muy injustos con, con la MLS porque es una liga que en el 95, 96 empezó a jugarse y que estuvo a punto de, de suspenderse después de la Copa del Mundo porque no había inversionistas porque nadie creía que esto pudiera seguir por más de 10 años, o sea creo que por esa parte somos muy injustos porque la liga mexicana pues oh, tenemos muchísimos años jugándolo ya y, y es un, un modelo mucho más constituido pero si seguimos creyendo que, que los americanos siguen haciendo shootouts en vez de penales, estamos mal y, eh, y a veces yo sé que hay muchos aficionados que entienden ya el nivel que está en la MLS que, o sea ya no es una liga de dos pesos, ¿no? Este, pero quizás el aficionado promedio al fútbol en México pues consume solamente lo local y está bien y, y solamente le va a, a sus Tigres y al Santos y a, a Querétaro y de eso no sale y está bien, pero si no crees que, que la liga de Estados Unidos en MLC puede estar cerca de, de la liga mexicana estamos mal, pero hoy en día creo que falta mucho para decir que, que estamos en, en el mismo nivel. También poner de parámetro la Conca Champions creo que es un error. Eh, tampoco es justificar a los equipos de MLS porque apenas están empezando su temporada. También mentira porque ahorita, en este caso, ya llevan siete, seis semanas jugando y ya están en los procesos de, de cuartos y semis de, de Conca Champions. Este, que, por cierto, o se va a ver final entre México y Estados Unidos. Por, por los cruces que, que tiene Cruz Azul y Pumas con Seattle y New York City. Yo creo que pueden estar a un muy buen nivel la, la MLS, pero México también necesita revalorizar su producto de liga urgentemente porque a mí me gustaría ver los ratings en Estados Unidos, eso no le he checado, de, de un promedio de, de audiencia de, de partidos. Porque puede ser que sea un nivel malito, pero son entretenidos y al final a veces la gente solo se quiere entretener. O sea, es lo que, es lo que tenemos que, que entender. El, el producto de MLS es goles, es partido abierto, es, es latan haciendo tijeras, es vela rompiéndola. Y es un, es un modelo muy entretenido y tienes el estadio lleno. no Y en México, honestamente, la experiencia de estadio es muy pobre. O sea, la gente que, que prefiere ir a un estadio, o al revés, más bien que se prefiere quedar en su casa a ver el partido, es porque ya no quiere ir al estadio por la seguridad por los precios por que no tienes una fanshop bonita o no tienes instalaciones padres donde puedas pasar un buen rato o llevar a alguien y que a veces ni veas el juego por solo disfrutar un evento esa, esa revalorización de la liga tanto en nivel deportivo como en experiencia de producto la Liga Mexicana sí tiene que empezar a, a replantearse muchas cosas. Si es que no quiere que la MLS nos alcance. Yo creo que va a tardar, no lo veo cerca, pero ya han dado pasos muy grandes.
0: Y ya eh, también esta última pregunta que también es interesante para toda la gente que nos escucha o que nos está viendo.
4: Y la última pregunta nos la hace llegar Dave Strider, amigo mío. Eh, la pregunta es, ¿qué le recomendaría a alguien que está comenzando en su carrera de narrador? ¿Cuáles serían como tus tips, eh, recomendaciones? Qué, ¿Qué recomendarías hacerle a alguien que está por empezar en el mundo de la narración? Entonces, esas son mis preguntas, ¿los
3: quiero? Eh, preparación, como les digo, es como tengas tu manera de, de prepararte yo mucho tiempo que traté de, de enfocarme en esto y dedicarme y decir que, que esto es lo que quería hacer de, de, de mi vida es eh, empezar a ver partidos de otra manera y no como aficionado y tratar de, de entender el juego de otra manera y acercarte a gente que sabe más que tú. Y una de las recomendaciones sobre todo en este tema de, del ambiente del medio deportivo es saber que siempre va a haber alguien que sabe más que tú y el estar dispuesto a aprender porque en el fútbol a veces somos tan pasionales y cuando tenemos una opinión creemos que tenemos la razón siempre y, y no es así o sea hay que estar abiertos a, a equivocarte mucho hay que estar abiertos a quitarte el miedo de el micrófono o qué me van a decir o si no les gusta o sea eso eso hay que quitárselo mucho eh, pero para mí no no hay nada más que la preparación y si eso cuando tienes una oportunidad y no estás preparado duele mucho entonces y esa oportunidad de es no, no, no puede llegar otra vez así que es, es lo que yo lo que yo les diría y sobre todo es la autocrítica que mencionaba hace rato, es, es otro punto súper súper importante para saber a, hacia dónde puedes ir
0: y pues con estas preguntas primero que nada agradecemos, te agradecemos a ti Toño por estar con nosotros que aceptaste estar aquí y conversar de todo un poco
3: de todo un poco, y nos faltaron temas, ¿eh? seguramente, pero gracias por invitarme.
0: Claro que sí, y a todos ustedes, gracias por estar un día más, denle like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales, las tienen acá en la descripción, tanto Spotify como en YouTube, nosotros nos vemos en la siguiente, chao.